0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Michael Assauer. Er macht sehr viele tolle Dinge, hat mehrere Unternehmen gegründet, ein Buch geschrieben und vor allem seine eigene Plattform an den Start gebracht, unter dem Namen Talente. Vielleicht kennt ihr sie ja schon. Denn genau darum geht es, um Talente. In jeder freien Minute kümmert er sich um die Frage, wie findet man in Zeiten des Fachkräftemangels tolle, talentierte Menschen, gewinnt sie für sein Unternehmen oder sein Team und bindet sie langfristig. Darüber spricht er unter anderem zum Beispiel im Talente-Podcast mit großartigen Interviewpartnern. Und darüber veröffentlicht er ebenso regelmäßig Artikel und auch Gastbeiträge, teilweise dann eben auch tatsächlich in seinem eigenen Magazin und verschickt regelmäßig Hacks an seine Community via Newsletter und bietet darüber auch noch an. Also er hat sich tatsächlich wirklich seine eigene Plattform geschaffen und ist ganz nebenbei auch noch Head of Product Design bei ReachNow. Hey, <lacht> er macht also sehr, 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 sehr viel, ist sehr viel unterwegs. Ähm, ja, und ich finde diese Thematik deshalb sehr, sehr spannend, weil wir hier wirklich ganz klar in diesem Bereich Leadership und auch Employer Branding gelandet sind, was in den letzten Jahren ja wirklich ein, ein absolutes Hoch in der Diskussion innerhalb der Branche erfährt und immer, immer wieder auch Überschneidungen mit dem Thema Influencer Marketing hat. Und das wird Michael uns gleich auch eindrucksvoll demonstrieren. Er hat ein Buch geschrieben mit 222 Hacks, die er veröffentlicht hat, in denen es im Endeffekt darum geht, ja, welche Hacks man anwenden kann, um Talente zu finden und zu binden. Und diese Hacks präsentiert er uns gleich, natürlich nicht alle 222, aber so ein kleines Best-of, was Mechaniken des Influencer-Marketings tatsächlich beinhaltet oder auch direkt aufgreift. Das Thema Corporate Influencer spielt hier natürlich auch eine riesige Rolle. Das Großartige, dieses Buch mit den Hacks ist ein kostenloses E-Book, das ihr euch in den Shownotes ähm, raussuchen könnt und das ihr direkt aufrufen könnt. Ich weiß aus Gesprächen, dass hier auch sehr viele Menschen mit Führungsverantwortung zuhören, die sicher einige tolle Ideen mitnehmen können. Ich persönlich habe da schon einiges gefunden, was ich persönlich total toll finde und äh, direkt mal innerhalb meines Teams weitertragen werde. Aber ganz durch bin ich noch nicht. Ich glaube, da findet man auf jeden Fall äh, noch einen ganz großen Schatz kostenlos ist auch dieser Podcast und die vielen Inhalte, Gespräche und Persönlichkeiten, die ich euch in meiner Freizeit hier präsentiere. Aber es gibt etwas, was ihr tun könnt, um diesen Podcast zu unterstützen, nämlich ihn zu abonnieren. Schaut einfach mal in eure App, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Klickt auf Abonnieren und empfiehlt ihn Ebenso gerne Freunden oder Kollegen, wenn ihr generell inhaltlich überzeugt seid vom Format. Ich danke euch schon jetzt sehr herzlich für euren Support und eure Zeit und wünsche euch ganz viel Spaß im Gespräch mit Michael Assauer. Okay, hallo Michael. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dir die Zeit nimmst, im Influence podcast zu Gast zu sein. Du bist selber Podcaster, du bist aber auch Autor, du bist Gründer, du bist gerade Head of Product Design bei Reach Now. Tausend Dinge und ich frage mich, wie findest du die Zeit für das alles? Das kannst du uns jetzt gerne einmal erzählen. Hallo, wie geht's dir?
1: <lacht> Hi Alina, freut mich, dass ich da sein darf. Äh, tausend Dank dir. Ja, das ist echt lustig. Das habe ich jetzt in, in letzter Zeit öfters gehört, so. Ähm das Wort umtriebig oder Tausendsassa habe ich da <lacht> genau. das gehört. Ähm, und das kam jetzt, also das ist schon signifikant, da muss ich wahrscheinlich mal was dran ändern. <lacht> Aber ähm, ja, also hast du recht. Also die Story ist kurz zusammengefasst so. Ich habe äh, meine eigenen Tech-Unternehmen, Startups gegründet vor, vor jetzt so sieben bis acht Jahren. Ähm, das eine war ein b 2 c Mobile-Produkt, also eine App, die wir damals auf den Markt geschmissen haben, die Familionet-App, die hat jetzt mittlerweile so zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt. Ähm, wir haben da super viel Forschung, und Entwicklung im, im Mobile-Tech-Bereich gemacht, äh, so krasse Algorithmen entwickelt, ähm, die das sozusagen die Location-Technologie auf dem Smartphone besonders batteriesparend und besonders genau gemacht haben. Daraus haben wir dann noch einen B2B-Zweig gebaut. Mhm. Also wir waren dann irgendwann so um die ja, 20 bis 30 Leute bei uns in der Firma, alles so Techies, Engineers, ähm, ja wie gesagt, viel Forschung und Entwicklung gemacht und dann haben wir auch irgendwann noch eine Agentur dazu gebaut, wo wir dann äh, ganze Produkte, alles sehr mobile-lastig äh, für andere Unternehmen gebaut haben und damit sind wir dann rüber gewechselt zu Daimler bzw. Movil, weil ähm, wir von Daimler übernommen wurden 2017 und so kommt es dann auch, dass ich, die, dass ich, jetzt bei Reach Now bin, ne? weil die ganzen äh, Daimler und jetzt mittlerweile auch BMW Mobility Services, sowas wie Car2Go, DriveNow, Now, MyTaxi und so weiter und so fort, die sind jetzt alle in dieser Now-Family. Und äh, ja, so kommt dieser Strang zustande. <lacht> ähm, und äh, der andere. Die Talente-Plattform und mein Talente-Podcast und das und das E-Book und so weiter und so fort, das kommt daher, äh, weil ich mich schon immer einfach ja, viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ne? Also ich glaube, der, der Google-Gründer, der hat mal gesagt, äh, 80% Prozent seiner Zeit verbringt er mit, mit Talent-Management-Themen. Und äh, ja, das war halt bei mir aus der eigenen Not heraus auch so. Also ich habe mich viel damit beschäftigt, wie finde ich überhaupt die guten Leute für meine Firma, wie begeister ich sie für mich, wie gewinne ich sie, wie kriege ich sie dazu, ihren aktuellen Job zu kündigen und bei mir anzufangen, weil ne, gute Leute sind ja nicht arbeitslos. Dann aber geht es auch weiter, wie führe ich sie gut, welche agilen Prozesse funktionieren gut, wie kriegt man ein Team gut gemanagt, dass alle Leute motiviert sind, dass das Produkt richtig geil wird und, ähm, und die Leute trotzdem einen richtig guten Job haben und motiviert bleiben. Und damit natürlich auch, wie binde ich sie lange bei mir. Und wie verliere ich sie nicht wieder an die Konkurrenz oder an den nächsten Headhunter? Und da habe ich mir einfach über die Jahre super viele so kleine, einfache, easy, anwendbare Hacks zusammen ge gesammelt irgendwie, kuratiert, kann man fast sagen. Ähm, viele davon so von den besten Unternehmern der Welt gelernt, für viele im Silicon Valley unterwegs, in New York, in Tel Aviv und so weiter und so fort. Und ähm, da, alles, was ich da so aufgeschnappt habe, was, was Unternehmern, Gründern, Führungskräften dabei hilft, Gute Leute zu, zu finden, sie gut zu führen und lange zu binden. Das habe ich alles mal aufgeschrieben. Und ja, und jetzt verwerte ich eben diesen Content über meine Talente-Kanäle.
0: <lacht> ja, das ist super klasse. Den Podcast machst du jetzt auch seit einem Jahr, glaube ich, ne? Und
1: ja, genau. Ziemlich Buch krass.
0: ist dieses Jahr erschienen, oder? Oder wann? Ja, war
1: genau. Also, das ist, ähm, das ist dieses E-Book 222 Talente-Hacks für Lieder. Da habe ich halt dann sozusagen meine besten 222 Hacks aufgeschrieben. Das kann man sich gerade noch kostenlos runterladen auf talente.co Buch. Wird und, alles verlinkt,
0: ja. Äh, <lacht> sehr gut.
1: <lacht> und genau, das ist jetzt vor, ich würde mal sagen, ein, zwei Monaten rausgekommen, ja. Ja. Ähm,
0: Super beeindruckend, vor allem diese Zahl, 222. Mhm. Ähm, wie kam es dazu? Hast du einfach irgendwann gemerkt, wow, es ist echt mega viel und dann äh, bist du auf die Schnapszahl irgendwann gekommen, oder?
1: Ja, genau. Also, um ehrlich zu sein, es stehen auch ein paar mehr Hacks in dem Buch drin, <lacht> aber ich glaube, es sind so vielleicht 230 oder irgendwie sowas. Ja. Aber, ähm, ja, 222 klingt halt cool. Ja. Und äh, deshalb dachte ich, okay, nenne ich das 222. Und bei allen, die, also die, die einzelnen Hacks, die haben im Buch alle, da steht immer die Zahl davor, also 1 bis 222. Ja. Und dann bei dem 223. und den folgenden steht dann immer so plus 1, plus 2,
0: plus Ah, okay. Ja, wow, okay. Also man kriegt <lacht> sogar noch mehr, als draufsteht. Genau. Ja. <lacht> Perfekt. Ja. Also, ähm, genau, wir gehen gleich auch noch so auf ein paar, ich sag mal, ja der besten Top-Hacks ein. Mhm. Ähm, was mich so ein bisschen interessiert, ist vielleicht vorab einmal, warum glaubst du, ist, spielt es jetzt gerade so eine große Rolle? In den USA wird es ja sehr viel diskutiert. Jetzt in Deutschland finde ich auch immer viel mehr. Hier macht es wahrscheinlich mhm. noch am meisten Sinn, weil wir ja wirklich äh, im Endeffekt sprechen alle von der Vollbeschäftigung. Ne? Es ist mhm. immer schwerer, talentierte Menschen zu finden. Ich merke es bei uns im Denkwerk auch. Wir ähm, holen die Entwicklerteams aus der ganzen Welt mittlerweile. Also da wird nicht rekrutiert in Deutschland, sondern wirklich ja. über Europa ähm, und emea mehr hinaus. Mhm. Ähm, und immer mehr lese ich auch tatsächlich von eben diesem Thema, was ist ein guter Leader, was bedeutet Leadership mhm. im Jahr 2019, 2020. Ähm, ja. Warum, glaubst du, ist dieses Thema gerade so gehypt? Oder ja. ja, warum reden so viele Menschen darüber?
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wir stehen da ja gerade am Anfang und, und das ganze Thema wird uns noch deutlich mehr Kopfzerbrechen bereiten in Zukunft das sind eigentlich genau diese drei Subthemen. Ne? Gute Leute zu finden, die Leute dann gut zu führen und damit lange zu binden. Das Finden ähm, ist einfach ein Thema. Ne? Hashtag Fachkräftemangel, äh, Hashtag War for Talent und so weiter und so fort. Genau. Die Nachfrage nach ähm, gut ausgebildeten Fachkräften ist einfach höher als das Angebot. Und das ist... In Deutschland so, ja, das ist aber auch in vielen anderen Ländern so. Also in den USA zum Beispiel ist das auch so. Deshalb verdienen sich halt Softwareentwickler dumm und dämlich im Silicon Valley. In, in Deutschland natürlich auch schon, aber noch, das ist noch kein Vergleich mit, mit dem, was, was die Leute zum Beispiel im Silicon Valley verdienen, wenn du guter Entwickler bist. Und ähm, ja, das ist, woher das kommt. Das ist wahrscheinlich auch ein Versagen in der, in der Vergangenheit so. Es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, gibt es einfach... Zu wenige Leute, die in diesen klassischen MINT-Fächern äh, studieren beispielsweise, ne? also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Mhm. Ähm, und ja, daher kommt dann sowas, dass das An Arbeitsangebot auf dem Markt äh, von guten Fachkräften einfach geringer ist als, äh, als, das, als, die, ähm, als die Nachfrage. Und das kann man natürlich bis zu einem gewissen Punkt über den Preis regeln, also über das Gehalt. Aber wie wir alle wissen, äh, das Gehalt ist halt nicht alles, äh, wenn es darum geht, gute Leute zu verzeugen. Und dann kommen andere Dinge ins Spiel. Und dann sind wir auch schon schnell beim Binden. Ähm, wenn du dann einmal sozusagen gute Leute bei dir drin hast, dann willst du ja erstens, dass die einen guten Job machen, sprich, dass das auch den großen Preis, den du zahlst als Unternehmen, dass sich das auch lohnt für dich äh, und du ein geiles Produkt auf den Markt schmeißt. Und gleichzeitig willst du die Leute natürlich auch halten und eben nicht, dass sie... Ähm, dass sie vom Headhunter, von dem sie ja jeden Tag auf allen möglichen Kanälen kontaktiert werden, äh, abgeworben werden oder eben zur Konkurrenz rüber wechseln, weil da irgendwie scheinbar das Gras ein Tick grüner ist. Und ähm, ja, da kommen dann halt agile Prozesse ins Spiel ähm, und verschiedenste andere Hacks, die halt dafür sorgen, Mitarbeiter gut binden zu können.
0: Hm. Okay, wollen wir da mal reinspringen in diese Hacks, die du quasi in, für diese drei Subthemen, aber auch quasi, ja, diesen ganzen Prozess einmal definiert hast, so ein paar mhm. äh, der, ja, wie nenne ich es, Best-Practice-Hacks.
1: <lacht> ja, genau, also ich habe natürlich jetzt, ähm, ich bin mal durch meine 220 nochmal durchgegangen und äh, habe versucht da welche rauszufischen, die auch mit dem Influencer-Thema zu tun haben, ne? Ja. Denn, ähm, du, wir haben gerade auch eine Podcast-Folge für meinen Podcast aufgenommen, da hast du schön definiert, so, was ist eigentlich ein Influencer? Ein Influencer, äh, macht, ein Influencer macht aus, dass er irgendeine Wirkung bei anderen Menschen mit, durch sein Handeln ähm, erreicht, beziehungsweise dass er eine Handlung eines anderen Menschen erreicht durch, seinen, durch seine Wirkung. So, ja. und äh, und da habe ich mal geguckt, okay, welche dieser Hacks, die ich da so aufgeschrieben habe, ähm, fallen in dieses Raster und die lassen sich natürlich, äh, ja, einerseits für das ganze Thema Talentmanagement anwenden, aber ich bin sicher, die lassen sich auch für super, super viele andere Dinge anwenden. Ähm, fangen, wir mal, fangen wir mal ganz einfach und klein an. So, ne? Also, wenn man sich das, das Talentmanagement auch als so eine Art Funnel vorstellt, ne? wie so ein Marketing-Funnel, irgendwie oben kommen viele Leute in den Funnel rein, und dann gibt es verschiedene Conversion-Steps äh, und am Ende unten fallen wenige Leute raus, die dann aber vielleicht die guten Mitarbeiter sind, die du haben willst und die dann auch noch lange bei dir bleiben. Mhm. Äh, fangen wir mal oben im Funnel an. Wollen wir den Funnel erstmal füllen mit vielen Leuten so. Ja. Und äh, das, das Wort Mikroinfluencer, das wird jetzt hier für die meisten nichts Neues sein. Aber ähm, hier ist es tatsächlich so, dass, dass viele Unternehmen das noch nicht erkannt haben. Also klar, dass es irgendwie so das Thema Influencer gibt, das haben das haben viele erkannt, aber dass man auch mit äh, Mikroinfluencern, die vielleicht nur, sagen wir mal, vielleicht 300, 500, 1000 Leute, Follower oder Reach haben, äh, aber thematisch eben perfekt zu äh, zu deiner Firma, zu deinem Produkt, zu dem, was du, wofür du mit deiner Firma stehst, wofür deine Marke stehst, was du kreierst, ähm, stehen, und dass die einen sehr, sehr großen Einfluss auf genau äh, solche Leute haben, die du als Mitarbeiter haben möchtest, äh, das kannst du halt ausnutzen. Das hast du auch schön erklärt vorhin in, in, unserem, in unserem Interview. Da suchst du einfach mal nach den, nach den passenden Hashtags, machst eine Hashtag-Recherche, schaust, okay, welche Leute haben irgendwas so in die Richtung mal als Content gespielt oder gepostet. Ähm, und gerade wenn das halt Leute sind, die eigentlich jetzt nicht sich selber als Mikroinfluencer sehen würden, ähm, dann kannst du die ja schon super easy, ähm, kontaktieren, kannst denen, was weiß ich, eine Produktprobe oder coole Videos oder ein paar Infos über dich geben und so weiter und so fort und wahrscheinlich kriegst du das Ganze dann sogar auch noch umsonst und die Leute finden es cool, sich mit deinem Content und deiner Firma auseinanderzusetzen und dadurch erreichst du halt, ähm, ja, eine gewisse Wirkung bei deren Followern und bei deren Reach, ähm,
0: Hast du da ein Beispiel, irgendwie, wo das schon mal irgendwie bei, ich weiß auch nicht, Unternehmern, mit denen du gesprochen hast, äh, so funktioniert hat, auf einem äh, wirklich sehr kleinen Level, dann eben so ja. ein persönliches?
1: Ähm, also es gibt halt hier in, in Hamburg gibt es ein paar Leute, die einfach, äh, ja, ich würde sagen, so in, die, in, der, in der ganzen ähm, Gourmet- und Gastro-Szene ja. irgendwie ähm, ja, relativ bekannt sind, aber natürlich jetzt, die würde man jetzt nicht im, im klassischen Sinne als Influencer bezeichnen, aber wo du halt einfach weißt, dass da viele Leute oder die sind einfach connected mit vielen Leuten, die gut, die gut zu, ähm, die gut zu Gastrounternehmen, Hospitality-Unternehmen, Hotels etc. pp passen. Ja. Und äh, und das habe ich jetzt schon des Öfteren gehört, dass einfach über diese Leute schon echt gute Mitarbeiter gefunden wurden, ähm, wenn sie die Leute einfach mal eingeladen haben, wenn sie mal eine kleine Rundtour mit denen gemacht haben, wenn sie mal ein paar Videos mhm. oder ein paar Posts mit denen gemacht haben. Und das das sind halt Leute, die haben dann vielleicht, sagen wir mal, 500 bis 1000 Follower oder so. Äh, und das dann aber sogar noch lokal. Ja. Ähm, das heißt, das funktioniert dann halt erst rein.
0: Ja, perfekt.
1: Ja. So, dann gibt es noch einen, einen anderen lustigen lustigen Hack, den ich mitgebracht habe. Den habe ich jetzt zuletzt bei Taxi gesehen. Aha. Ähm, hier agiert äh, im Prinzip, mh, ja, das Unternehmen beziehungsweise in dem Fall sogar die Unternehmenstoilette, die Firmentoilette <lacht> als eine Art Influencer-Plattform. Aha, zwar, okay, erzähl <lacht> mir mehr. <lacht> was, was hat mein Taxi da gemacht? Ähm, Du kennst das wahrscheinlich selber, jedes Unternehmen sucht Leute, aber nicht jeder im Unternehmen weiß, welche Leute wir eigentlich genau jetzt explizit in diesem Moment gerade genau suchen. Und äh, die aktuellen Mitarbeiter des, äh, des Unternehmens sind meiner Meinung nach die besten Influencer, die man sich vorstellen kann, wenn es darum geht, neue Leute fürs Unternehmen zu recruiten. Aber woher wissen diese Leute welche äh, Stellen gerade ausgeschrieben sind. So, ne? Das sind, was weiß ich, so ein, äh, ein größeres Tech-Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, die haben die haben halt in der Regel wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Stellen gerade ausgeschrieben. So. und da ja. weiß natürlich nicht jeder Mitarbeiter mal jetzt gerade ganz genau, ähm, was ausgeschrieben ist. So, mein Taxi ist hingegangen und hat an jedem Pissoir, auf, zumindest auf der Männertoilette, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es auf der Damentoilette gelöst haben, auf jeden Fall an jedem Pissoir auf der Männertoilette haben sie einfach vorne an die Wand die Stellenausschreibungen hingehangen, immer aktuell gehalten von den Stellen, die gerade in dieser Abteilung ausgeschrieben sind. Und dann ja. halt so drunter kennst du wen, der hier passen könnte? Ja. So und, und schon so jeder Mitarbeiter sieht das irgendwie drei bis vier bis fünfmal Mal am Tag und kriegt damit perfekt mit, wer eigentlich gerade gesucht ist und denkt natürlich auch in dem Moment darüber nach, okay, wen kenne ich vielleicht noch aus vorherigen Jobs, äh, Freunde, Bekannte von mir, Kollegen oder irgendwelche anderen Developer beispielsweise, die ich beim letzten Meetup getroffen habe und so weiter und so fort. Ja. Und so aktivierst du auch hier im Prinzip ja die Mikroinfluencer äh, um deine Message in die Welt herauszutragen und zwar genau. im Optimalfall genau in die Welt, wo du eben Einfluss nehmen möchtest. Äh, um neue Mitarbeiter zu finden. Ganz ja. cooler Hack.
0: Sehr, sehr schön. Finde ich super. Du holst sie dort ab, wo sie sich sowieso aufhalten. Ne? Genau. Mit äh, einer Message, von der sie nicht fliehen können. Ja, also,
1: ganz genau. Die auch
0: noch relevant für sie ist. Ja, finde ich sehr ja. schön.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, so, nächstes Mikro-Influencer-Ding. Ja. Ähm, da geht es darum, wenn du zum Beispiel Werkstudenten oder Praktikanten für deine Firma suchst. Da kannst du entweder hingehen und einen, äh, einen Zettel ans schwarze Brett in der Uni hängen und sagen, hier, wir suchen dich, das ist die klassische Stellenausschreibung, das ist ein bisschen, bisschen, ähm, ja, bisschen billig, ein bisschen einfach und funktioniert in der Regel auch so semi nur, weil äh, auch Werkstudenten und Praktikanten sind sehr gesuchte Leute, ähm, aber wie wäre es denn, wenn du auch hier äh, überlegst, wer hat einen Einfluss auf diese, auf diese Gruppe von Menschen? Wer hat einen großen Reach, beziehungsweise solch einen Reach, der genau dafür ausreicht, um die Leute zu erreichen, die du erreichen möchtest und die potenziell Werkstudenten, Praktikanten bei dir werden? Und wenn du da mal schaust, ähm, jede, jeder Studiengang im Prinzip an jeder Uni hat, einen, hat eine Facebook-Gruppe zum Beispiel. Also ich weiß jetzt hier zum Beispiel Hamburg, gibt es immer so BWL, Uni Hamburg, Wintersemester ja. 2019. So. Ja. Um, und dann sind die halt, haben sie, organisieren sich in einer Facebook-Gruppe. Gleichzeitig haben die auch noch irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo sie sich untereinander austauschen. Jetzt kannst du natürlich den einfachen Move machen und in diese Facebook-Gruppe irgendwie versuchen reinzukommen und da äh, dein, einfach deine Stellenausschreibung zu posten, ist nicht so leicht und wird auch nicht so gut funktionieren. Was natürlich cooler ist, ist, wenn du halt ausfindig machst, okay, wer ist jetzt der Admin dieser Gruppe? Ja. Ähm, oder wer ist zum Beispiel auch derjenige, der der Admin von solchen WhatsApp-Gruppen ist, wo mhm. halt ganz viele von solchen Studenten drin hängen, die du haben möchtest. Und wenn du dem halt sagst, ey, hier, guck mal, wir haben gerade diese Stelle ausgeschrieben. Ich habe gesehen, du bist Admin von der und der Gruppe. Hm, überleg doch mal, erstens fällt dir da schon direkt jemand ein, äh, der da passen könnte auf unsere Stelle? Kannst du mir mal ein Intro zu dir machen? Oder eben noch besser, kannst du das mal bitte als Admin in deine Gruppe reinposten? Ja. Ähm, und dann hat das natürlich direkt ein ganz, ganz anderes Gewicht, wenn dieser, auch wieder Mikro-Influencer, das dann in die Gruppe reinpostet. Auch ja. das ist ein sehr einfacher, cooler Hack.
0: Finde ich sehr schön, so diese kleinen, versteckten Meinungsmacher, in Anführungszeichen, genau. oder entscheidenden ne, Kräfte. Das äh, habe ich ein Beispiel auch tatsächlich in meinem Buch genommen äh, von Adidas, also Riesenkonzern, der das ja. aber auf genau dem Level im Endeffekt auch gemacht hat. Die haben nämlich eigentlich super naheliegend die äh, Kapitäne von Jugendmannschaften, also wirklich so, ja. Ne, Amateur-Jugendmannschaften, A-B-Jugend äh, identifiziert und mhm. die dann quasi zu ihren ähm, ja, Brand-Ambassador gemacht und die dann auch in WhatsApp-Gruppen und so organisiert und denen auch wirklich mhm. Material mit an die Hand gegeben, ähm, damit die wiederum ihre Mitspieler bee also ja. beeinflussen oder halt äh, influencen ja, und ihnen diese Fuß die neuen Fußballschuhe schon exklusiv irgendwie früher zur Verfügung gestellt, Meet Greets mit Lionel Messi oder so gemacht. Ne? Also so
1: Richtig auf cool. dem Level
0: hat das auch geklappt. Ja. ja, super.
1: Ja, Das ist genau das ähnliche <lacht> Prinzip. Sehr cool. Ähm, ja, dann Next ähm, geht auch wieder in eine etwas ähnliche Richtung. Hier geht es auch wieder darum, die Leute, die du hast, anzutriggern und deren äh, Einfluss zu nutzen. Mhm. Ähm, wie gesagt, die aktuellen Mitarbeiter sind einfach die beste Recruiting-Maschine, die ein Unternehmen hat. Und da gibt es massiv viele Möglichkeiten, das noch viel, viel besser zu nutzen. Eine solche Möglichkeit ist, regelmäßige Recruiting-Lunches mit den Mitarbeitern zu machen. Das funktioniert Aha. dann so, dass zum Beispiel der Chef oder, äh, was weiß ich, die Recruiting-Abteilung, jemand aus der Recruiting-Abteilung des Unternehmens ähm, mit jedem Mitarbeiter vielleicht einmal so im Quartal oder so essen geht, und zwar one-on-one, -on -one, und ihm davon erzählt, welche offenen Stellen wir gerade haben. Also ähnlich wie gerade am Pissoir, jetzt eben nur im persönlichen Lunch. Und dann gemeinsam mit diesen Mitarbeitern während des Essens einmal ähm, zu überlegen, wer aus seinem Netzwerk könnte zu den offenen Stellen passen. Ne? Und dann geht man halt geführt einmal durch. Okay, überleg mal in deinem in deinem vorherigen Job oder vielleicht in dein, deine Kommilitonen damals aus der Uni oder Leute, die du letzte Woche auf dem Meetup kennengelernt hast oder irgendwelche Freunde von dir. So Kennst du irgendwen, der hier auf diese Stellen passen könnte? Und das ist natürlich dann auch nochmal eine Möglichkeit, auch hier wieder die Leute überhaupt erstmal dazu zu sensibilisieren, dass sie, potenzielle, dass sie potenzielle Influencer beziehungsweise Werber von neuen Leuten sein könnten und, und wirklich diesen Pool, diesen Reach, den sie haben, überhaupt erstmal zu aktivieren. Weil auch hier wieder, die Leute sind, denken da ja nicht von morgens bis abends drüber nach. Wie könnte ja. ich jetzt unsere offenen Stellen, die wir in der Firma haben, jetzt mit meinem Bekanntenkreis füllen? Ja. Genau. Also ja, auch sehr ein sehr, sehr cooler...
0: Ich glaube, da spielt dann eben auch die Rolle, das ist wahrscheinlich dann so der Next Step, ne, diese ähm, Bindung, die Beziehung, die Mitarbeiter zu ihrem eigenen Unternehmen haben, ja. ne? wie sehr bin ich denn bereit, das weiterzuempfehlen als Arbeitgeber. Ne? Ja. Also es ist ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich super, super wichtig, ähm, dass die Leute auch Bock haben, andere äh, bei dir reinzuholen. Und ja. Äh, ja, da musst du natürlich auch für sorgen. Da gibt es natürlich auch viele Hacks bei mir für im, im E-Book. Ähm, <lacht> Aber das ist ein anderes Kapitel. Ja. <lacht> ähm, so, dann vielleicht auch nochmal ganz spannend. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen über das Thema äh, LinkedIn gesprochen. Mhm. Und äh, bei LinkedIn, ne, nehme nehm mal an, du willst irgendwen ansprechen so, und willst mit irgendwem in Kontakt kommen. Ja. Ähm, und äh, das kennst du ja wahrscheinlich selber. Bei LinkedIn kriegt man schon auch relativ viele Messages jeden Tag, äh, die tendenziell eher Werbung sind, wo man, äh, wo man halt dann nicht unbedingt drauf antwortet oder die man nicht wirklich beachtet. Hm. Hm. Wie falle ich bei LinkedIn auf und wie kriege ich es hin, äh, dass zumindest die Leute erstmal meine Message wahrnehmen und, äh, und im Optimalfall sich den Content auch zu Gemüte führen und dann im Optimalfall auch antworten. Und das äh, geht zum Beispiel über die unbekannte LinkedIn-Funktion, die tatsächlich noch Soweit ich weiß, fast kein Mensch kennt so. Du kennst es jetzt wahrscheinlich, weil du LinkedIn auch viel benutzt. Und zwar ist das einfach die Sprachnachricht. Hast du schon mal eine Sprachnachricht bei LinkedIn benutzt?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Hast du schon mal eine bekommen?
0: Äh, nee, auch noch nicht. Ja, siehst du? Wow, okay. Das heißt, okay. In,
1: in dem Moment, wo du jetzt die erste Sprachnachricht bekommen würdest, würdest du denken, so, hä, das geht? Mhm. Hier gibt es Sprachnachrichten?
0: Ich weiß nicht, ob ich nach diesem Interview gleich erstmal ausprobieren werde.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. So, die unbekannte LinkedIn-Funktion. Also, was? schick einfach mal eine Sprachnachricht. Und was du dann noch machen kannst, kannst du noch einen kurzen Text hinterher senden. Ey, hier, guck mal, ich habe dir gerade eine Sprachnachricht aufgenommen, hör doch mal rein. Ja. So. Und, äh, und schon aktivierst du die Leute natürlich, sich anzuhören, was du denen da geschickt hast. Ähm, und das ist eben deine Chance, um aufzufallen und ne, auch eine sehr, sehr, sehr persönliche Ansprache natürlich zu wählen. Ne? Das da Sprachnach ja. Sprachnachrichten sind, sind natürlich auch manchmal als Empfänger äh, etwas nerviger, weil sie nicht ganz so leicht zu konsumieren sind wie, wie Textnachrichten. Als Sender ist es natürlich immer sehr convenient, äh, aber es fällt auf jeden Fall auf und Leute hören sich das dann auch an, allein schon wegen dem Wow-Effekt, dass es überhaupt Sprachnachrichten gibt. <lacht>
0: Sehr gut. Also sollte man das am besten jetzt sofort machen, bevor es genau. alle rausfinden. <lacht> das finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil ähm, wir haben das im Denkwerk auch ausprobiert mit ähm, Spotify-Playlists, die wir individualisiert mhm. haben und an die Menschen geschickt haben sozusagen. Ne? Und dann auch quasi cool. so zusammengestellt, die, die Playlist für ähm, Designer, die Playlist für UX-Experten und so weiter. Ne? Ähm, ja. Aber das kannst du ja perfekt, also natürlich total komprimiert, dann in so einer 1,5-minütigen Sprachnachricht irgendwie nochmal schön... Ja. Untermalen auch, also kannst du ja total vielseitig gestalten, finde ich sehr schön. Ja.
1: Ihr habt das mit den, mit den Playlists, habt ihr das gemacht, um auch potenzielle Kandidaten anzusprechen oder potenzielle ja. Kunden anzusprechen oder wie, oder, was, oder wie habt ihr Ja, das
0: tatsächlich war das von Talentmanagement, also oder ja, auch von cool. aus eine und dann,
1: und dann habt ihr den einfach den Link zu der, zu der Playlist geschickt und gesagt, hier, guck mal, hör mal rein, haben wir dir zusammengestellt, das ist die perfekte Playlist für dich? Ich glaube, ja. Okay, das ist so,
0: ich war jetzt nicht total tief involviert in das Ganze, aber genau, man hat dann äh, das über Links gelöst und, mhm. glaube ich, auch noch ein bisschen visuell so aufbereitet, um mit einem schönen quasi, äh, ja, Key Visual, das darauf mhm. aufmerksam gemacht hat, was das jetzt genau ist. Verstehe.
1: Ja. Und es ist, ist ja auch gut, kannst du auch gut Content-Marketing draus machen. Kannste, kannst du sehr schön auch einen schönen Artikel zum Beispiel draus machen oder so, der dann wieder SEO rankt und so weiter.
0: Yes.
1: <lacht> um, wird direkt in meine Hacks-Liste aufgenommen. Wenn, Super, ja. Wenn Version 2 rauskommt, 333 Talente Hacks für Lieder, dann, <lacht> dann steht das da auf jeden Fall mit drin.
0: Das ist klasse. Perfekt. Ja,
1: gut. Um, dann, was haben wir noch Schönes? Um, wir haben noch einen hier, den habe ich von einem britischen, ähm, von einem britischen Unternehmer mitgenommen. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter im Funnel und zwar da, wo du dich für neue Mitarbeiter, wo du dich für jemanden entschieden hast und denjenigen jetzt einstellst und hat seinen ersten Tag. Ähm, und der hat es immer so gemacht, dass er mit allen Leuten, die ähm, ihren ersten Tag hatten, hat er sich hinges hingesetzt mit den Leuten und hat mit mit allen neuen Leuten in der Gruppe erstmal die sogenannte Service-Übung gemacht. Ne? Also das war eine Firma, wo die Leute direkten Kundenkontakt haben und äh, dann hat er so eine Gruppenübung mit denen gemacht. Und dann sollte jeder in der Gruppe äh, eine Erfahrung nennen, die er zuletzt irgendwann mal erlebt hatte, ähm, wo der Service richtig, richtig schlecht war. So. Und äh, dann hat jeder erzählt, okay, ja, das habe ich da erlebt und das, und das war wirklich kein guter Service, das war, das war richtig doof für mich. Und dann hat er im nächsten Schritt, hat er äh, alle Leute erzählen lassen, jeden eine Erfahrung aus der letzten Zeit, wo jemand ähm, richtig guten Service erlebt hat. Und äh, was war der Sinn der Sache? Er hat es damit hinbekommen, dass sozusagen, da wurde noch ein bisschen diskutiert in der Gruppe darüber und so, dass die ganze Gruppe, all seine neuen Mitarbeiter, mh, ein sehr ähnliches Verständnis und ein sehr ähnliches Commitment ähm, bekommen haben und abgegeben haben, was guter Service bedeutet und was guter Service auch in dieser Firma bedeutet. Und ja. so konnte er dann, und so konnte er dann alle ähm, Leute auch dazu anhalten, sich auch gegenseitig daran zu erinnern, ja, weil die ja alle dieselbe Übung am Anfang gemacht haben, sich auch später dann im Arbeitsalltag daran zu erinnern, wenn zum Beispiel mal irgendwem auffällt, dass, äh, dass gerade das gerade schlechter Service abläuft oder die Leute positiv daran zu erinnern, wie guter Service funktioniert. Und so hat er auch direkt von Anfang an kleine, kleine Mikroinfluencer ausgebildet die dann auch wieder im Arbeitsalltag jeweils eine Wirkung auf die Kollegen nehmen konnten, wenn es um das Thema Service ging.
0: Ja. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also ich habe halt bisher immer in Agenturen, so klassischen Dienstleisterunternehmen gearbeitet und da geht es mhm. ja auch sehr, sehr viel darum, ne, was äh, äh, ja, wie weit geht man quasi als Dienstleister, um einen möglichst perfekten Service seinen Kunden anzubieten und mhm. äh, das finde ich eben ist für äh, sehr, sehr viele natürlich Unternehmen in dem Bereich immer eine große Herausforderung, so das hier ist unser Standard, sozusagen einmal zu definieren und zu sagen, so, das, das erwarten wir von euch. Ja, äh, Auf jeden Fall. Das soll unsere Arbeit quasi Ja,
1: ja definitiv.
0: Transportieren oder sein. Finde ich sehr, sehr schön. Ja.
1: <lacht> so, komm, zwei, zwei Dinge habe ich noch.
0: Okay, nur, hau Nummer Nur eins.
1: Äh, das das Mitarbeiter-generierte das Mitarbeiter Onboarding-Wiki. Jetzt denkst du, hm. hä, was ist das denn? Ähm, Geht es auch um das Thema Onboarding, ne? Neue Mitarbeiter fangen an in der Firma. Und ähm, ja, stell dir mal vor, es fängt jemand Neues bei dir an in der Firma, ein neuer Kollege, und du sagst ihm ähm, so nach ein, zwei Tagen, so nach dem ersten Tag, nach dem zweiten, nach dem dritten Tag sagst du ihm, alles, was du jetzt so die letzten ein, zwei, drei Tage gelernt hast, was jetzt hier neu für dich ist, so die, was die Einarbeitung angeht, wo, wo du was findest, äh, welcher Schlüssel wo ist, ähm, wie die Kaffeemaschine funktioniert, wo du wen findest, wo, wen du fragen musst für bestimmte alles das, was in den ersten Tagen an Fragen aufkommt, soll er einfach in ein offenes Dokument reinschreiben, wie zum Beispiel ein ähm, Google Doc oder so eine Confluence-Page oder sowas. Und äh, dann sagst du ihm, schreib das da mal alles rein, was du jetzt die letzten ein, zwei, drei Tage so gelernt hast für... Die Leute, die in Zukunft neu bei uns anfangen, so dass die diese Fragen sich nicht noch nicht wieder alle selbst zusammensammeln müssen oder die Antworten auf die Fragen, sondern schreib ihm einfach mal auf, was du gerne gewusst hättest äh, am ersten Tag und was du gerne zusammengefasst irgendwo ähm, gelesen hättest. Und schreib das so auf. Und der nächste Mitarbeiter, der reinkommt, kriegt dann genau dieses Dokument hingelegt. Und, äh, und hat dann da schon Fragen direkt äh, beantwortet, die er sich sonst erstmal hätte mühsam zusammensuchen müssen. Und dann sagst du diesem nächsten Mitarbeiter, der anfängt bei dir, schreib da bitte nochmal alles dazu, was noch gefehlt hat an Informationen und was du sozusagen noch gerne gewusst hättest, ähm, was da halt noch fehlt. Oder vielleicht auch Informationen, die falsch war, dass sie angepasst wurden.
0: Ja.
1: Und so machst du das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und dann hast du ein immer aktuell gehaltenes, vollumfassendes, Mitarbeitergeneriertes Onboarding-Wiki, ähm, wo du dich gar nicht mehr einmischen musst als Führungskraft, als Leader, als Unternehmer, als HR-Abteilung, sondern was einfach von den Mitarbeitern ständig aktuell gehalten und weiter äh, generiert wird und äh, womit die Leute super gut arbeiten können, was einfach Informationen weiterträgt und wo du auch da sozusagen ganz, ganz kleine viele Mikroinfluencer ausbildest ähm, für die neuen Leute, die bei dir in der Firma anfangen.
0: ja, ja, ja genau. Finde ich sehr, sehr schön, weil es so ein sehr einfach umzusetzendes Ding mhm. sowieso ist. Ne? Ist das alles, aber ja, das ist so ein No-Brainer eigentlich, dass ja. du einfach mal die Fragen nicht achtmal neu beantwortest, sondern einfach einmal und ja festhältst. Finde ich sehr schön, ja.
1: Genau, und du hältst es sogar immer noch, äh, immer aktuell. Das genau,
0: so selbsterhaltend, ja. Ja, genau. Klasse.
1: So, komm, dann habe ich noch einen, einen ganz schönen zum Abschluss. Ähm, Aha. Und zwar ne, zum... Zum, zur Lifetime eines Mitarbeiters im Unternehmen gehört nicht nur das Einstellen und das Onboarden und das Führen und das Binden, sondern es gehen natürlich auch Leute. Es gehört auch das Offboarding dazu. Und äh, Offboarding ist genauso wichtig wie Recruiting und Einstellung etc. Ähm, und es kommt natürlich auch vor, dass A-Mitarbeiter dass gehen, A-Player, das Unternehmen verlassen. Äh, das willst du nicht als Gründer oder Unternehmer, aber es passiert natürlich. Leute orientieren sich um, ziehen woanders hin, haben persönliche Gründe, um zu gehen. Und äh, die meisten Leute gehen ja auch im sehr Guten. Und ähm, ja, jetzt kannst du ähm, dafür sorgen dass diese Leute nach außen hin, die, die mal bei dir gearbeitet haben, mit denen du sehr gute Erfahrungen gemacht hast, die du am liebsten nicht verlieren würdest, dass die erstens ähm, gute Influencer sind nach außen. Ähm, ne, man sieht sich in der Regel immer zweimal im Leben. Ja. Und, <lacht> und dass du sie auch möglicherweise jederzeit wieder zurückholen kannst. Ne? Also da gibt es einen geilen Hack, den habe ich von so einem österreichischen Unternehmer gehört. Der macht das so dass wenn Top-Mitarbeiter A-Player seinen Laden verlassen, dann gibt er denen symbolisch einfach einen neuen Arbeitsvertrag mit,
0: oh, okay.
1: <lacht> wo dann schon so, so drinsteht, beziehungsweise er sagt ihnen dann hier so, ja, hier, schade, dass du gehst. Ich werde mich jetzt regelmäßig mal bei dir melden und mich erkundigen, wie es dir so geht. Und hier übrigens, guck mal hier, wir werden immer für dich frei halten und hier ist auch schon dein neuer Arbeitsvertrag, wenn du dann wieder zu uns zurückkommen möchtest. Ja. Und das ist natürlich, ne, das ist ja ein, ein immens schönes Gefühl, was damit geankert wird. Ne? Der, dieser Mitarbeiter, der geht nach Hause, hat diesen symbolischen neuen Arbeitsvertrag in der Tasche, äh, der ist, der ist natürlich, hat einen hohen symbolischen Wert und er weiß, hey, so egal wie es jetzt wird äh, in meinem neuen Job, ich, ich kann immer wieder zurückkommen, wenn ich will und natürlich wird dieser Arbeitsvertrag dann auch irgendwo bei ihm zu Hause rumliegen und er wird immer regelmäßig dran erinnert und das gibt das ist natürlich einerseits schön für diesen Mitarbeiter und schön für das Unternehmen ihn vielleicht irgendwann mal wieder zurückzugewinnen, aber vor allen Dingen bildest du dir mit natürlich auch einen absolut grandiosen Influencer aus, der wahrscheinlich nie auch nur irgendein schlechtes Wort in der Szene an Leuten, die du als als Mitarbeiter gewinnen möchtest, über dein Unternehmen verlieren wird, sondern wahrscheinlich immer nur äußerst positiv über dein Unternehmen sprechen wird.
0: Ja. Ja, das finde ich, muss ich sagen, einen unglaublich wichtigen Punkt, weil ähm, das, glaube ich, so oft unter den Tisch fällt oder sogar dann ins Negative ähm, umgekehrt wird, ne? dass, das unter ja. also, dass es Unternehmen gibt, das habe ich auch im Austausch so mit vielen Freunden und Kollegen gehört, die es dann quasi einem Mitarbeiter negativ auslegen, dass er jetzt geht und ja, genau. dann bleibt so ein schaler Beigeschmack zurück ne? und quasi nicht die Dankbarkeit, die da im Zentrum steht für all die tollen Jahre, die man gemeinsam hatte und die tolle Arbeit, die geleistet wurde, sondern irgendwie, ja, mehr so die negativen Gefühle, die am Ende dann bleiben und das alles überschatten. <lacht> das ist echt... Ja, es ist, wäre so einfach, das so schön zu lösen. Und das ist, finde ich, auch, es ähm, hat eine krasse Strahlkraft. Ich sehe das bei Unternehmen, die das ähm, sehr offen auch nach außen kommunizieren, wirklich Bilder mhm. posten und sagen, hey, das hier ist Lisa, sie war acht Jahre bei uns. Ne? Und mhm. heute ja. trennen sich unsere Wege, aber danke für diese tolle gemeinsame Zeit. Und da denke ich automatisch, boah, was für ein geiles Unternehmen, das so offen damit umgeht, wenn Leute gehen. Cool. Ne? Also, das ja, ist ja, ja, ja. auch für jemanden, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, irgendwie was total Positives, was ich auswirkt auf die Marke des Unternehmens. Ja, <lacht> das ja den...
1: gut. Mache ich auch direkt einen Hack draus, den Social-Post zu machen, ja, äh, ja. Wenn, wenn Mitarbeiter gehen. Definitiv. Super gut.
0: <lacht> Guck mal, wow, hat sich schon <lacht> gelohnt. Fuck. <lacht> ja, ja, toll. Das waren jetzt echt einige Hacks. Finde ich total klasse, dass du das mit uns geteilt hast und dass wir auch diese Überschneidung geschaffen haben, ähm, eben zu zeigen, dass einzelne Menschen, das das, was ich jetzt immer total gerne predige in so mhm. Vorträgen und so, die ich halte, dass wir uns viel mehr bewusst werden müssen, dass wir alle ähm, in irgendeiner gewissen Form Influencer sind, wenn man mhm. das so sagen möchte. Also Leute, die mhm. einfach ähm, Einfluss nehmen auf das Verhalten und die Einstellung von anderen Leuten ne, ja. in so einem direkten Umfeld. Und das finde ich, ist bei der Arbeit eben, ähm, wird, finde ich jetzt langsam, immer mehr erkannt, aber mhm. kann noch viel besser genutzt werden dieses Potenzial. Finde ich total klasse.
1: Ja, mhm. denke ich auch.
0: Ähm, jetzt haben wir schon sehr viel gequatscht, sehr viel gelernt. Ähm, was ich total beeindruckend finde, ist, ähm, wie du quasi rund um dieses Thema Talents auch so deine eigene Marke oder diese Plattform aufgebaut hast im Laufe mhm. der letzten Jahre. Möchtest du mal so ein bisschen vielleicht ganz kurz beschreiben, wie es überhaupt dazu kam, dieser mhm. diese Brand, sage ich mal, die es ja eigentlich schon ist, Talents überhaupt äh, ins Leben zu rufen, wie du, wann du entschieden hast, daraus mehr zu machen, als jetzt einfach so ein kleines Nebenprojekt, das irgendwie in deinem Freundeskreis bekannt ist, sondern wirklich, mhm. ähm, ja, ich sag mal, etwas, wo wirklich was dahinter steht, was Hand und Fuß hat hm. und ähm, sich, glaube ich, ja bestimmt in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickeln wird.
1: Hm. Ja, ähm, das, das ging tatsächlich ähm, damit los, dass ähm, ich von anderen Gründern, Unternehmern oft darauf angesprochen wurde. So, ne? Die haben irgendwie mitbekommen, hey, hier bei euch in eurem Startup bei Familionet, da, da macht ihr ja irgendwie mal so super... Ähm, ja, gar nicht so ausgefallen verrückte Sachen, aber ihr habt halt dieses Talente-Thema einfach irgendwie immer mit so ein paar Ideen, Strategiechen, Hacks, Tricks im Griff. Ihr findet immer gute Leute, ihr habt eine geile Kultur bei euch, ihr die Leute bleiben lange bei euch. Und dann kamen die Leute mal mit einzelnen Problemchen auf mich zu. Ja, wir haben hier diesen einen Kandidaten. Ah, was denkst du, wie könnte ich den jetzt am besten kontaktieren? Wie könnte ich den am besten für mich gewinnen? Oder was auch viel passiert ist... Ähm, dass die Teams nicht so gut funktioniert haben und Leute unzufrieden waren, äh, Produkte ähm, Produkte auf einer niedrigen Qualität gebaut wurden, dass zum Beispiel Softwareentwicklungsteams nicht gut agil zusammengearbeitet haben. Dann haben die Leute mich mal für so einen Workshop-Tag mit den mit ähm, mit den Teams rangeholt und, und danach lief es halt einfach dann deutlich besser, weil wir einen guten Scrum-Prozess zum Beispiel eingeführt haben. Ähm, und, ich, und dann habe ich irgendwann so gemerkt, dass ich mir da einfach über die Jahre viele kleine Ideen und Tricks zusammengesammelt hatte. Das ist mir dann irgendwann erst bewusst geworden. Das war nicht so eine Intention von Anfang an, sondern das kam irgendwie organisch. Und dann äh, ja, habe ich halt angefangen, das mal alles aufzuschreiben, hatte die Idee mit dem E-Book schon, schon länger, aber habe dann mal angefangen zu schreiben und habe dann gemerkt, wow, das wird ziemlich viel, das schaffe ich nicht, das noch so nebenbei irgendwie aufzuschreiben. Und dann habe ich mit dem Podcast angefangen. Dann habe ich, ja, dann habe ich ihn einfach Talente genannt, ne? weil geht halt um ja. Talente, finden für den binden. Sehr und binden.
0: Äh,
1: genau. Und dann habe ich ihn halt Talente-Podcast genannt. Und dann habe ich gemerkt, dass es das immer größer wurde, immer mehr Leute dazugehört haben. Dann kam das Talente Magazin dazu auf talente.co wo dann immer coole Leute auch geschrieben haben zu den ganzen Themen und dadurch hat sich das dann wiederum weiter verbreitet und das kam so ganz organisch und dadurch, dass ich jetzt natürlich eine recht große Reichweite so in diese Zielgruppe aus Unternehmern, Gründern, Führungskräften, HR-Entscheidern habe, wird es auch wiederum interessant für viele Brands jetzt mit mir zusammenzuarbeiten oder, mit, oder 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 Produkte, die ich dann wiederum auch meiner Zielgruppe vorstelle, auch hier wieder, das sind nur Produkte, mit denen ich mich auch selbst identifizieren kann, mhm. ähm, genau. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen und ähm, und ist jetzt so organisch im Prinzip gewachsen. Aber klar, ja, ich bin aber... natürlich, ich bin natürlich auch Unternehmer und ich ich leite das natürlich auch in eine Richtung, ähm, die sozusagen unternehmerisch sinnvoll ist und versuche daraus ein, ein gutes Geschäftsmodell zu machen. Ähm, aber der Content an sich, der ist mir schon, der ist mir schon sehr wichtig, dass der sozusagen äh, ja organisch gut redaktionell bleibt und, und jetzt nicht ähm, durch das Geschäftsmodell getrieben ist. Ich würde eher sagen, mein Ziel ist, auf diesem sehr wertvollen Content andere Geschäftsmodelle obendrauf zu setzen.
0: Ja, ähm, auf welchen, ich sag mal, auf welchen Kanälen oder Plattformen bist du denn jetzt gerade vor allem aktiv? Also du hast den Podcast, mhm. du hast eben deine, deine Website oder das Magazin, mhm. äh, das E-Book, bist ja. du auch dann eben LinkedIn-Influencer, äh, bist du auf Instagram, wo bist du überall unterwegs?
1: Um, ja, zu, zu meinen eigenen Kanälen Talente Podcast, Talente Magazin, Talente E-Book gibt es noch den Talente Hacksletter. <lacht> den ich, Ach
0: genau, der Newsletter, ne? Ja, genau, genau,
1: den schicke ich einmal die, einmal die Woche rum und da teile ich jede Woche drei Hacks, ähm, um eben ja, der bessere Leader zu werden, besser Talente zu finden für den Binnen. Um, das ist auch ganz cool. Das ist, um, also ich würde ihn tatsächlich auch selbst abonnieren. Weil, sehr gut, äh, das ist immer
0: ein gutes Zeichen, dass ja, man happy sagen kann. Ich, ich, ich
1: merke das auch daran, dass die, dass die Öffnungsraten sehr, sehr, sehr hoch sind. Also es sind in der Regel so 60 Prozent der, der Leute, die ihn kriegen, die ihn auch öffnen, was für so cool. eine E-Mail-Newsletter-Geschichte eine sehr hohe Öffnungsrate ist, wie ich gelernt ja. habe. Und um, Daran sieht man, dass der Hacksletter scheinbar den Leuten noch jede Woche einen Mehrwert liefert und die Leute einfach Bock haben, sich da durchzulesen, welche drei Hacks ich da halt kurz und knapp reingepackt habe. Ähm, dann, genau, externe Kanäle, die jetzt nicht mir selbst gehören. Da, da gehe ich, also aktuell ist LinkedIn für mich auch ein super, super, super geiler Kanal. Ähm, da äh, schreibe ich Artikel, da poste ich gerne Kram ähm, und da merke ich auch, wie, wie das Engagement immer weiter zunimmt. Und ich auch wirklich coole, coole Leute kennenlerne, coole Kontakte mache. Ähm, Insta läuft gerade so ein bisschen als Hobbyprojekt nebenbei. Da habe ich jetzt, glaube ich, gerade so 1500 Follower oder so. Ja. Ähm, will ich aber ein bisschen mehr mit rumexperimentieren und auch jetzt ein bisschen mehr Content draufbringen. Ähm, dann Xing ist für mich äh, in dem Sinne noch sehr spannend, weil ich da dieses, dieses Insider-Label habe. Und äh, wenn ich da Artikel veröffentliche, dann äh, lesen das immer sehr, sehr, sehr viele, mehrere tausend Menschen, weil Xing das dann auch über seine Newsletter weiterverteilt.
0: Perfekt. Ja, ich glaube, dann lohnt sich das auch, Content über genau. Xing zu teilen. Ne? Also ja, ja, weil ich merke, dass irgendwie meine Artikel oder Beiträge dann nie Reichweite gekriegt ja. haben und habe es dann irgendwann ja. eingestellt, weil ich dachte,
1: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Also das, das muss das muss in diesen Newsletter rein. Ja. Ähm, das ist wichtig. Und ansonsten, was habe ich sonst noch so für Kanäle? Ich glaube, das ist es soweit. Also meine, meine wichtigsten Social-Kanäle, würde ich sagen, sind, äh, sind LinkedIn, Xing, Insta. Ja. An was YouTube habe ich mich noch nicht herangetraut. Ja. Äh, und, äh, und Facebook pff, läuft nur so mit, aber da mache ich nichts.
0: Ja. Und postest du das alles komplett selbst? Hast du da Support von deinem Team oder wie kriegst du das hin? Weil es sind ja schon ein paar Stunden Arbeit, die da pro hm. Woche reinfließen.
1: Ja, im, im Großen und Ganzen mache ich das selbst. Ja. Ähm, ich habe jetzt erste, ähm, erste Teammitglieder an Bord. Also, ich habe jetzt selber ähm, zwei Werkstudenten und eine Praktikantin, aber gerade erst mit an Bord geholt. Also, erst jetzt äh, seit ein paar Tagen. Cool, ja. Und äh, die werden mir jetzt bei der bei der Content-Creation helfen und vor allen Dingen auch bei der Skalierung dessen. Aber äh, ja, also grundsätzlich, ich stehe halt für diesen Content. Das ist halt auch, da ist halt schon eine gewisse Personal Brand dahinter, äh, wie ich jetzt auch langsam lerne so. Das war mir auch, ehrlich gesagt, gar nicht so bewusst, dass ich dass ich da sowas aufbaue, aber das merke ich ja jetzt immer mehr. Und ähm, ja, deshalb also, ich aktuell kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass ich, dass ich die Content-Creation komplett abgebe, sondern ich würde dann, ja, ich muss es halt irgendwie hinkriegen, dass, dass meine Leute es so hinkriegen, dass, ich, dass es Content ist, mit dem ich mich auch gut identifiziere. Das wird die nächste Challenge werden. Ja. Da bin ich noch nicht geübt drin, aber das werde ich schon irgendwie rauskriegen, wie das funktioniert.
0: Du bist ja ein guter Leader. Du wirst es auf jeden Fall hinkriegen, das Team auf die Spur zu bringen. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, dann so ein bisschen zum Abschluss vielleicht so ein kleiner mhm. Ausblick hast du, das wäre ich nämlich zum Beispiel bei mir auch in letzter Zeit immer oft öfter gefragt, so was ist denn mhm. dein übergeordnetes langfristiges Ziel? Was willst mhm. du als nächstes mit dem Podcast erreichen oder wo willst du mhm. überhaupt hin? Mhm. Äh, für mich ist es im Moment noch sehr, sehr schwer zu beantworten, aber ich glaube, mhm. Zum Jahreswechsel habe ich mir vorgenommen, das mal so für mich selbst klarzukriegen, was mein übergeordnetes, ja. was mein Masterplan ist, sozusagen. Ist Zumindest etwas, woran man sich erstmal so orientieren kann. Mhm. Ähm, gibt es da etwas für dich oder lässt du das alles so weiterhin organisch laufen und guckst mhm. mal, wo du landest oder gibt es schon irgendwie etwas, wohin, wo du darauf hin steuerst? Mhm.
1: Ja, aktuell ist es ja eine, ist die Talente-Plattform mit den ganzen Channels im Prinzip eine Medienplattform mit Educational Content für Führungskräfte, Leader, Unternehmer, Gründer, HR-Entscheider. Ja. Ähm, wie gerade schon gesagt, der Reach in diese Zielgruppe rein wird wird aktuell immer größer und das ist eine sehr wertvolle Zielgruppe, das ist auch eine sehr anspruchsvolle Zielgruppe, ähm, die lässt sich keine, keine Scheiße verkaufen, die lässt sich auch nicht mit Scheiß-Content äh, abspeisen, sondern das muss sehr hochqualita hochqualitativer Kram sein, den ich da ähm, raushaue an Content und das soll auch für immer so bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Zielgruppe, ähm, die ähm, ja, einerseits auch sehr B2B-empfänglich ist. Das sind alles Leute, die, ähm, die in irgendwelchen Businesses arbeiten oder eigene Businesses haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel einen, ähm, eine Art Marketplace für Talentmanagement-Produkte zu machen, wo äh, gute, von mir kuratierte ähm, oder von Fachleuten kuratierte ähm, Talentmanagement-Produkte drauf sind. Alles Produkte, die irgendwie Unternehmen dabei helfen, Leute zu finden, zu führen oder zu binden. Irgendwo hm. im Funnel ansetzen. Und noch einen Schritt weiter äh, haben genau diese Leute, die ich da ähm, als, als Hörer, Leser, Follower etc. habe, haben auch alle ja ein sehr, sehr großes Netzwerk selbst. Also ähm, Statistiken sagen, dass ungefähr jeder von solchen Leuten in eher so Führungspositionen, circa noch mal 7.000 Leute persönlich kennt ja. ähm, oder halt mal irgendwann persönlich kennengelernt hat. Und ähm, von diesem Reach wiederum ähm, kann man natürlich auch sehr stark profitieren und zwar auf eine Art und Weise, dass sogar auch die Leute davon profitieren, äh, die sozusagen meine, meine Follower sind. Und da gibt es zum Beispiel so Modelle wie, wie, ähm, wie ein Crowd Recruiting zum Beispiel. Das ist jetzt was, was in den was in USA schon ähm, schon relativ groß ist und was jetzt in Deutschland gerade so ankommt, so dass du sozusagen ähm, die Power deiner Crowd, also meine Crowd ist jetzt in dem Fall meine Zielgruppe aus Unternehmern, Führungskräften und ja. entscheidern die Power dieser Crowd wiederum benutzt, um zum Beispiel auch coole Kandidaten für Unternehmen zu finden. Also könnte zum Beispiel sein, ein Unternehmen kommt an, überlegt sich, mh, hier, ich habe eine, eine Stelle zu besetzen, Buche ich jetzt einen Headhunter oder gehe ich mal zu Talente und erzähle dem Michael Assauer, hier, wir haben die Stelle zu, besuchen, äh, zu besetzen, erzähl das doch mal deiner Crowd aus Führungskräften, Unternehmern, Gründern. Die kennen ja alle, sie machen alle Talentmanagement von morgens bis abends, haben schon viele Leute kennengelernt. Und vielleicht kennen sie jemanden. Und wenn sie dann jemanden reinempfehlen, dann kann das natürlich auch eine Win-Win-Win-Situation für alle sein, weil das Unternehmen ähm, deutlich günstiger rekruten kann. Meine Plattform hat was davon. Und sogar der Werber, also derjenige aus meiner Crowd, der jemanden reinempfiehlt, der kriegt auch noch so einen Teil davon ab. Und ähm, das ist natürlich auch ein cooles Modell, was man später mal draufsetzen könnte.
0: Voll, ja. Das finde ich sehr cool und da sehe ich auch sehr viel Potenzial. Ich habe auch schon von einigen Projekten gehört, wo das mittlerweile so gemacht wird. Mhm. Finde ich, äh, find ich total cool. Also, sehr ne, ist ja total naheliegend, dass du als Influencer, der du jetzt bist, aber auch andere Influencer, ähm, die vielleicht, keine Ahnung, YouTube-Videos auch über agiles Projektmanagement machen, äh, mhm. die ihre Zielgruppe sehr genau kennen und äh, mhm. das nutzen können, diese Kanäle. Ja, also ja. Da, glaube ich, werden wir noch viel mehr von sehen.
1: Ja, glaube ich schön, auch, auf Netzwerke jeden
0: Fall.
1: Ja, so. ja, 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 genau.
0: Super cool, Herr Ich danke dir, dass du uns einmal mitgenommen hast, so einen kleinen, äh, ja, Rundumschlag einmal durch dein Buch gegeben hast, einen kleinen Sneak Peek. Äh, ich verlinke das natürlich alles nochmal unten drunter, dann haben die ähm, Hörer die Gelegenheit, das nochmal ausführlicher sich anzuschauen. Ähm, ich glaube, das ist auch für sehr, sehr viele äh, Menschen, die das jetzt gerade hören im Influence Podcast sehr relevant, weil äh, auch im Influencer Marketing werden händering tolle Menschen gesucht, die äh, ja die Prozesse handeln <lacht> und gut mit Menschen können und so weiter. Ja. Ähm, deshalb, da kann man, glaube ich, einige Hacks äh, sehr, sehr gut anwenden. Und äh, ja, Thema Personal Branding ist sowieso so ein Dauerbrenner. Deshalb mhm, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall.
1: Alina, tausend Dank, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Genau. Bye, bye. Ciao. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, ja, ich fand es richtig klasse, dass äh, Michael immer wieder schön diese Parallelen eben aufgezeigt hat, ähm, wie Influencer-Marketing eben bei diesem Thema Leadership, Employer-Branding, aber auch Talent, Identifikation, Recruiting ähm, eine sehr große Rolle spielen kann, beziehungsweise, dass die echten Influencer ja teilweise einfach auch in, ähm, in den eigenen Reihen vielleicht sind. Das ist irgendwie so eine der schönsten Erkenntnisse wirklich, die ich im Buch gewinnen konnte. Wiederhole ich immer wieder und äh, kann ich immer nur weiter bekräftigen. Ich hoffe, dass ihr selbst auch für eure Teams, für eure Arbeitgeber, vielleicht auch für eure eigenen Unternehmen ähm, schon direkt irgendwie Anknüpf Anknüpfungspunkte ähm, finden konntet. Ich persönlich habe das, das habt ihr auch im Gespräch schon gemerkt. Mir sind einfach ganz viele Dinge aufgefallen, die ähm, man bei uns auch mal ansetzen könnte, die man machen könnte. Ähm, Dinge, die wir teilweise auch schon ausprobieren. Ähm, wir im Denkwerk haben zum Beispiel auch das Thema, dass wir mittlerweile schon Designer und Entwickler in der ganzen Welt suchen, weil der Markt hier wirklich sehr abgegrast ist, weil es sehr schwer ist, gute Leute zu finden und zu kriegen und ähm, ja, da muss man mittlerweile einfach schon ganz andere Wege gehen und sich anders aufstellen und dann eben diesen Invest dadurch rechtfertigen oder auch ein bisschen sich rechnen lassen, dass man die Menschen auch behält und äh, glücklich macht sozusagen, dass sich der ganze Aufwand auch lohnt, damit sie nicht nach der Probezeit oder nach einem Jahr wieder gehen. Ähm, also ja, super, super spannendes und wichtiges Zukunftsthema, ähm, auch mit sehr, sehr vielen Implikationen für die Volkswirtschaft Deutschland und äh, ja, sowas finde ich eben immer wieder klasse, dass dieses Influencer-Marketing Thema doch nochmal viel, viel, viel schichtiger ist, als man sonst denkt. Das Tolle ist, ich werde auch in Michael Assauers Podcast, im Talente-Podcast, zu Gast sein. Wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar. Das werde ich euch auf jeden Fall nochmal in den einzelnen äh, Folgen, die dann in den äh, Phasen in des Jahres äh, live gehen, mitteilen. Natürlich auch über LinkedIn teilen, über die anderen Kanäle, ähm, je nachdem. Ähm, dort habe ich dann mit ihm darüber gesprochen, welche äh, kleinen Influencer-Marketing-Hacks es gibt und wie Unternehmen, äh, gerade auch Start-ups oder kleinere Unternehmen, das für sich nutzen können um Talente zum Beispiel zu identifizieren und welche anderen Wege es eben noch gibt, ähm, abseits von dem Product Placement oder den ganz klassischen Influencer-Marketing-Aktivierungen, die man sonst so kennt. Ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber gefreut. Ganz großes Dankeschön nochmal an Michael an dieser Stelle. Diese Co Collaboration unter Podcastern, das war jetzt auch für mich das erste Mal, macht immer super viel Spaß. Also ich hatte schon einige Podcaster hier im Interview, aber jetzt dieser, dieses wechselseitige Zwischenspiel fand ich super spannend, auch mal selbst interviewt zu werden. Ja, wirklich eine coole Erfahrung und checkt auf jeden Fall dann auch diese Folge aus auf seinem Kanal, wenn es soweit ist. Ja, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, hier nochmal der Hinweis, ihr helft mir immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, also wenn ihr in eure App geht, einmal kurz auf Abonnieren klickt, falls es bisher noch nicht passiert ist und ihr einfach die regelmäßigen ähm, Folgen immer wieder reingespült kriegt in euren Feed. Wenn ihr ihn Freunden empfiehlt, bin ich ebenfalls sehr dankbar, Kollegen, je nachdem, wer auch immer das Thema interessant findet oder auch ähm, einfach mal ein bisschen neuen Input braucht. Ich denke, das ist auch für Leute, die gerade erst einsteigen in dieses Feld, einfach ein sehr, sehr schönes Format. Ähm, ja, schickt mir immer gerne eure Fragen, eure Anmerkungen, ähm, alles, was ich noch tun kann, damit es ein bisschen äh, noch cooler wird in diesem Podcast. Äh, je nachdem, da freue ich mich wirklich immer sehr und nehme das immer sehr gerne auf und mir zu Herzen. Ähm, ja, und sonst bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer euch für eure Zeit zu danken, ähm, für eure Loyalität und äh, ja, euch eine gute Woche zu wünschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.